0: Denkduett. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Ja, herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Denkduetts. Und heute sprechen Christoph Quarch und ich, Nikolaus Dierks, über Fußball. Das ist ein Thema, was vielleicht nicht viele in einer in einem philosophischen Denkduett vermutet hätten. Es ist natürlich momentan auch gerade sehr präsent, denn die U21 hat die Europameisterschaft gewonnen und demnächst geht die über 21 Europameisterschaft der Männer los. Und ja, das Thema rückt in den Fokus, aber natürlich auch erst, nicht erst seit gestern, sondern das ist natürlich gerade für uns in Deutschland ähm, ein Thema, was äh, sehr aufgeladen ist mit, mit vielen Emotionen und was von unglaublich vielen Menschen verfolgt wird, aber nicht nur bei uns, sondern ja sogar international. Aber warum, fragen wir uns, äh, soll das denn ein Thema für die Philosophie sein und ja, Christoph, vielleicht magst du dazu was sagen. Was hat dich denn als Philosophen dazu bewegt, dir dieses Thema vorzunehmen?
0: Ja, danke, Nico, danke auch für die Begrüßung. Also ich glaube, ich musste zunächst mal meine Karten ein bisschen auf den Tisch legen, es ja auch ums Spielen gehen soll heute. Ich bin etwas parteiisch, wenn es um das Thema Fußball geht, weil ich Zeit meines Lebens selber aktiver Fußballer war. Ich habe eigentlich bis, ich glaube, bis Mitte 30 aktiv gespielt, teilweise auch im Verein, und ich habe es... Beliebt. Also während meiner Studienzeit da habe ich offen gestanden, weniger Platon gelesen und mehr auf dem Fußballplatz gestanden, was viel heißen will, wie ihr euch denken könnt. Ja. Welche Position? Äh, Rechtes Mittelfeld. Ähm, zumindest das dann in meiner aktiven Zeit, zuletzt dann noch in der Bezirksliga in, in Württemberg, war ich ganz stolz drauf, hatte ich immer ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft. Also ich habe immer Fußball geliebt, nicht nur aktiv, auch passiv. Ich bin seit meiner Jugend oder Kindheit blühender Anhänger von Fortuna Düsseldorf. Wie man weiß, hat der weithin bekannte Kabarettist Dieter nur immer gesagt, Der Fan von Fortuna Düsseldorf ist, muss keine Angst mehr vor dem Leben haben. Denn er weiß, man kann noch so tief fallen, irgendwann geht es auch wieder hoch. Und äh, tatsächlich, so ist es auch. Ich habe da auch schon ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Also wie ich will sagen, äh, Fußball ist, ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich leide auch ein bisschen darunter, dass ich seit Jahren nicht mehr aktiv gespielt habe und möchte es immer wieder tun. Und wie das dann so ist, dann verlagert man sich aufs Theoretisieren. Und ich habe mich eben irgendwann auch gefragt oder äh, begonnen, mich zu fragen, ey, warum eigentlich, ja, was ist es eigentlich, was, was dieses Spiel so geil macht? Ja, warum kommst du davon eigentlich nicht los? Warum bist du so begeistert? Und ja, so habe ich dann eben auch angefangen, mich mal philosophisch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
1: Ja, das, äh, wie geht man denn als Philosoph erstmal an dieses Thema ran? Die meisten können natürlich äh, mit dem Fußballspiel was anfangen, haben es selbst <lacht> vielleicht, äh, auch wenn man nicht selber spielt, äh, zumindest äh, gesehen, entweder äh, in der Nachbarschaft, auf dem Bolzplatz oder ähm, ja im Fernsehen natürlich. Und wir alle haben natürlich die, diese, äh, diese riesigen Ereignisse vor Augen, wenn die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Wir erinnern uns noch, wie wir sie zuletzt äh, in Deutschland hatten. Ich glaube, es war 2006, ne? das berühmte Sommermärchen, was tatsächlich irgendwo das Land ein Stück weit... Ähm, verzaubert hat. Ähm, ne, man hat also so viele deutsche Fahnen, glaube ich, wie wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder gesehen. Also, es, es waren wirklich auch Themen, die dort ähm, zusammengekommen sind, die weit über Fußball hinausgehen. Und gleichzeitig ist es doch so eine Fokussierung auf diese Spiele, ne? wenn man sich die Endspielsituation vorstellt und wirklich weltweit. Menschen an den Bildschirmen hängen und gebannt auf dieses eine runde Ding schauen und die Faszination und die Emotionen kaum im Zaum halten
0: können. Ne? Was meinst du, was, was ist es, was Fußball eigentlich so faszinierend macht? Ja, Zunächst möchte ich gerne noch mal bei, bei dem einsteigen, was du gerade gesagt hast, denn das ist, das ist ja in der Tat etwas, ähm, was einem zu denken geben muss, was du gerade beschrieben hast. Ja? Ähm, wenn ich als, du hast mich ja gefragt, was mache ich, wenn ich als Philosoph mich diesem Thema zuwende. Zunächst mal ist es oft so gerade in intellektuellen Zirkeln, dass ich erstmal Akzeptanz für das Thema gewinnen muss oder darstellen muss, was eigentlich dieses Thema so faszinierend macht. Und genau das, was du gerade gesagt hast, man muss sich darüber im Klaren sein, es gibt, glaube ich, tatsächlich kein anderes Kulturphänomen, und ich würde Fußball als Kulturphänomen bezeichnen, in dieser Welt, dass es schafft, so viele Menschen auf sich zu legen oder die Aufmerksamkeit so vieler Menschen zu synchronisieren. Also in der Tat, ja, wenn bei einem WM-Finale der Ball auf dem im Mittelkreis auf dem Anschlusspunkt liegt, dann sind die Augen, also so war es jetzt bei der letzten WM, von 1,4 Milliarden Menschen. Ja, das ist, glaube ich, ein ein Fünftel der Weltbevölkerung, gell, auf diesen einen Punkt fokussiert. Das ist unglaublich. Das schafft sonst nichts. Das schafft keine politische Ansprache. Das schafft kein religiöser Führer. Das schafft aber ein Spiel, faszinierenderweise. Also Fußball ist so gesehen also deutlich mehr als nur irgendwie ein, wie soll man das sagen, ein ja, das, das, ich sag mal so, die, das das, Unwicht, das schönste Unwichtige der Welt oder irgendwie sowas. Ja, nein, das ist, es ist tatsächlich ein 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 tragendes Phänomen unserer Zeit und unserer Kultur. Ich denke mir auch manchmal, dass vielleicht die Kulturanthropologen im Jahr 2500 auf unsere gegenwärtige Zeit zurückblicken und von der Epoche des Fußballspiels reden, weil es eben ein ein weltdominantes über alle sozialen und alle nationalen, ja inzwischen auch über alle Geschlechtergrenzen hinweggehendes Faszinosum der Menschen mhm. ist. Und und wie gesagt. Das, finde ich, ist etwas, was zu denken geben muss. Und dann fragt man sich, was macht diesen Zauber des Fußballs aus? Und dann kommt man natürlich zunächst mal drauf, Fußball ist ein Spiel. Und dann hat man es als Philosoph wieder relativ leicht, halt über das Spiel, nun immerhin doch schon mal ein paar kluge Köpfe vor und sich so ein paar Gedanken gemacht haben.
1: Ja, das ist richtig. Da hört oder ahnt so mancher den Schiller schon sich leise anschleichen, der bekanntermaßen gesagt hat, dass der Mensch nur dann ganz Mensch ist, wenn er spielt. Also nicht alles ist Spiel, aber nur wenn das Spiel dazukommt, dann passiert etwas mit uns Menschen, was wir ohne dieses Spielerische nicht hätten.
0: Ja? ja, ich glaube, das ist in der Tat so, wobei Schiller natürlich kein Fußballer war, sondern Schiller liebte ähm, vor allen Dingen natürlich erstmal das Bühnenspiel, ja, das Spiel des Theaters, mhm. in dem er nun selber sich auch als Theaterautor hervorgehoben hat. Er liebte darüber hinaus auch das Kartenspiel. Wenn man mal im Schilderhaus in Weimar war, kann man noch Schilders Originalkartenspiel sehen, auf dem er auch Notizen für Gedichte festgehalten hat. Am liebsten aber, so unter uns, ja, das finde ich eine schöne Anekdote, liebte er das blinde Kuhspiel, vorzugsweise mit Damen zu spielen. Bei der Gelegenheit hat er wohl auch seine Frau kennengelernt. Also äh, daran sieht man, das Spielen hat auch eine erotische Komponente, die man manchmal nicht zu gering veranschlagen sollte. Aber tatsächlich, ähm, Schiller war der Auffassung, dass Spielen eine zutiefst menschliche Praxis ist. Ähm, ein Gedanke übrigens, der ähm, auf eine ähnliche Weise wiederkehrt bei einem bedeutenden Kulturanthropologen des 20. Jahrhunderts, Johann Huizinga, der ein tolles Buch geschrieben hat, Homo Ludens, mhm. äh, wo er eben den Menschen als das spielende Wesen beschrieben hat. Und ich glaube, das stimmt, denn wenn man versucht, einmal das Spiel geistig, phänomenologisch zu durchdringen, dann wird deutlich, dass unter dem Spiel oder im Prozess des Spielens wir Menschen in die Lage versetzt werden, einige Wesensmerkmale unserer menschlichen Existenz zur vollen Entfaltung zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse dafür, warum wir vom Spielen generell so fasziniert sind. Und dann können wir gleich noch mal darüber reden, warum das Fußballspiel so ganz besonders fasziniert ist.
1: Ja, ja, das ist natürlich, also äh, der Gedanke der äh, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten hat natürlich eine lange, lange Tradition, mit, geht mindestens bis zu Aristoteles zurück, wenn man, wenn man so will, ähm, dass also, wenn man davon ausgeht, dass dieses Menschen als Fähigkeit äh, mit angelegt ist und es auch vielleicht eine, eine Funktion oder einen, einen Sinn hat äh, für unsere Lebensform, dann dann kann man diese Fähigkeiten auch tatsächlich nur im Spielen entfalten, also nur indem man spielt. Aber dann ja. gibt es natürlich sehr viele verschiedene Spiele. Ne? Es gibt ja auch manche ähm, Theoretiker wie äh, Wittgenstein beispielsweise, die überhaupt davor zurückgeschreckt sind, äh, jetzt überhaupt eine einheitliche Definition beispielsweise des, des Spiels ähm, zu suchen, sondern der einfach gesagt hat, es gibt einfach so wahnsinnig viele Beispiele. Also ähm, um uns dem Phänomen Fußball äh, zu nähern, meinst du, wir können da ein bisschen versuchen, in diese wahnsinnige Bandbreite von unterschiedlichen Spielen so ein bisschen Überblick äh, hineinzukriegen? Ne? Denn zwischen, zwischen Patience legen und äh, Ball gegen die Wand werfen liegen ja wahnsinnig viele, Also obwohl es sind beides Spiele, die man allein spielen kann, fällt mir gerade ein. Aber ich hätte andere Beispiele nehmen können. Ne? Du, ja. weißt, ähm, du weißt, was, ähm, was ich meine. Also siehst du da irgendwo... Ähm, Möglichkeiten so für einen
0: Überblick? Ja, ja, die, die sehe ich ganz, ganz gewiss. Also ähm, ich habe ja auch vor einiger Zeit mal ein Buch zu dem Thema geschrieben, Rettet das Spiel hieß das, für das ich so ein paar phänomenologische Studien unternommen habe und mich auch in der philosophischen Literatur zum Thema Spiel umgesehen habe. Und ähm, daraus hat sich für mich ergeben, dass man im Großen und Ganzen vier und eventuell fünf unterschiedliche, ich nenne es gerne Spielfamilien, voneinander unterscheiden kann. Ja? Ja. Ähm, das sind alles Spiele oder Spielwelten, die sich von den anderen Spielwelten dadurch unterscheiden, dass sie einer ganz bestimmten Logik folgen, ähm, die dann wiederum auch etwas darüber entscheidet, wie so ein Spiel vonstatten geht. Ich, ich, ich zähle es mal der Reihenfolge nach auf, ja? Eine sehr große Spielfamilie, und das ist die, zu der auch das Fußballspiel zunächst einmal auf den ersten Blick zu gehören scheint, sind die Wettkampfspiele. Also Spiele, bei denen es darum geht, zu gewinnen. Ja? Die folgen der Logik des Gewinnens. Und meistens geht es darum, dass verschiedene Spielparteien oder Spieler gegeneinander antreten, um zu ermitteln, wer halt am Ende dieses Spiels gewonnen hat. Ja? Man ja. kann jetzt auch so archetypische Orte für diese verschiedenen Spielfamilien identifizieren. Da würde ich sagen, der archetypische Ort für das Wettkampfspiel ist jetzt vor dem Hintergrund dessen, worüber wir heute Abend reden, das Stadion. Aber nicht alle Spiele sind Wettkampfspiele. Es gibt auch ganz andere Spiele. Denken wir nur an die große Familie der Schauspiele, der Spiele, die auf der Bühne, im Theater oder im Opernhaus stattfinden. Sehr alte Spiele, ja, die schon in der griechischen Antike eine große Rolle spielten. Bei diesen Spielen geht es nicht darum, dass am Ende des Tages einer gewonnen hat. Ja, wer sozusagen ja, heute hat der Schauspieler X gewonnen und der Schauspieler Y verloren. Nein, hier geht es darum, dass durch das Spiel etwas gezeigt wird, etwas zur Darstellung kommt, etwas aufgeführt wird, was sich außerhalb der Spielwelt, also in dem Fall außerhalb der Bühne, des Theaters oder der, äh, welchen Ort wir auch immer denken wollen, auch des Konzertsaals, so gar nicht zeigen könnte. Ja. Haben wir also eine andere Logik als bei der Logik der Wettspiele. Dann gibt es die große Familie der Geschicklichkeitsspiele. Ja, Geschicklichkeitsspiele ja. kennen wir aus dem Zirkus. Da ist der archetypische Spielort die Manege hier gibt es auch nicht die Logik des Gewinns, sondern vielmehr die Logik des Gelingens. Bei den Geschicklichkeitsspielen wollen die Spieler herausfinden, was sie alles können. Ja, wie viele äh, Keulen kann der Jongleur oder wie viele mhm. viel Bälle kann der Jongleur gleichzeitig in der Luft behalten? Ne?
1: Und, daran Und das, das Erstaunliche dabei ist dann, dass äh, die etwas können, was die Zuschauer alle nicht können. Ne? Also die machen etwas Erstaunliches. Ne? Wir, wir gucken nicht nur zu, außer vielleicht beim Kinderzirkus, wie äh, jemandem etwas gelingt, was wir als nicht besonders schwer nehmen, sondern äh, es ist sozusagen das Erstaunliche und, und was sozusagen die Grenzen des Möglichen für uns Menschen ähm, austestet.
0: Ja, spielt, spielt aber ja. auf jeden Fall eine Rolle, wobei es auch, auch einfache Geschicklichkeitsspiele gibt. Ja? Ähm, Mikado von mir aus oder oder zu lösen, auch das sind in gewisser Hinsicht ja. Geschicklichkeitsspiele. Ja. Und schließlich noch, um den Reihen vollständig zu machen, gibt es natürlich auch noch die Glücksspiele. Da wäre der angestammte, die angestammte Spielstätte quasi das Casino. Ähm, und ähm, da geht es halt letzten Endes darum, dass sich wieder etwas zeigt, ähnlich wie beim Theater, aber jetzt ähm, geht es dir darum zu zeigen, ist mir das Glück freundlich gesonnen oder nicht. Die Glücksspiele übrigens haben sich aus den Orakeln der Vergangenheit entwickelt, so wie man überhaupt, und deswegen habe ich am Anfang auch von fünf Spielstätten oder von fünf Spielfamilien gesprochen, wie man überhaupt sagen kann, dass letzten Endes alle Spiele ihren Ursprung in kultischen, in kultischen Kontexten haben. Am Anfang waren alle Spiele Kultspiele. Das gilt für die Orakelspiele, also die Glücksspiele. Es gilt auch für das Schauspiel, das Theater war ursprünglich eine kultische Handlung. Mhm. Auch für die Wettkämpfe, die Olympischen Spiele in Olympia oder die anderen großen Wettkämpfe, athletischen Wettkämpfe, die die Griechen veranstaltet haben, waren alles kultische Feste. Und auch die Geschicklichkeitsspiele gehören letzten Endes in diese Kategorie. Die fanden auch in kultischen Kontexten statt. Mhm. Und das ist jetzt interessant. Ja, Warum eigentlich? Warum eigentlich? Denn das verweist uns oder, oder weist uns die Spur dazu, was nur diese unterschiedlichen Spielfamilien bei aller Diversität doch gemeinsam haben. Ja, gibt sie es gibt alle da, nämlich. Würdest du sagen, es gibt einige Dinge, die tatsächlich sich quer durchziehen? Ja, absolut. Auf die will ich jetzt mhm. gerade zu sprechen kommen. Was all diesen Spielen gemeinsam ist, es sind verschiedene Punkte. Ja, aber ist zunächst einmal, dass diese Spiele, wenn man so will, einen Raum öffnen oder eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitfenster aufmachen in dem etwas geschehen kann, was in der normalen, uns vertrauten Welt, wo wir unseren Routinen und Gewohnheiten nachgehen, so nicht existiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Spiele alle einen klar definierten Ort haben. Ja, denken wir einfach nochmal an unsere eigene Kindheit zurück. Ja, wir haben irgendwann mal Verstecken gespielt. Ne? Da war immer das Erste, was wir gesagt haben, also bis zur Straße und so lange, bis die Sonne untergeht. Ne? Man definiert einen Spielort und eine Spielzeit. Und dann hat man auch ein Regelwerk, mhm. ähm, an das man sich hält, ähm, damit das Spiel gelingen kann. Dieses mhm. Regelwerk wiederum steht im Dienste der Logik des Spiels. Also bei einem Gewinnspiel ist es ein Regelwerk, was letzten Endes dazu dient, das Spiel so zu organisieren, dass am Ende ein Gewinner ermittelt werden kann. Mhm. Ne? Ähm, also wir haben dieses, dieses, dieses Element. Spiele sind, wenn man so will, ähm, ja, diesen Anderswelten inmitten der uns geläufigen Welt. Und ja. das wiederum ist nun ganz wichtig, weil sich in allen Spielen, von denen ich gerade gesprochen habe, jeweils etwas zeigen soll. Und zwar etwas zeigen soll, von dem man vorher nicht weiß, was es sein wird. Du weißt beim Fußballspiel nicht, wer gewinnt. Haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen. Selbst wenn Bayern gegen Kiel spielt, kann es passieren, dass Holstein Kiel gewinnt. Geschehen im Viertelfinale, glaube ich, des DFB-Pokals. Ja. Ähm, beim Geschicklichkeitsspiel, wenn wir im Zirkus sitzen, ja, das ist ja deswegen so spannend. Wir wissen nicht, wird es der Jongleur schaffen, wenn er jetzt noch eine brennende Fackel dazu nimmt. Mhm. Wir wissen auch nicht beim Glücksspiel, beim Roulette, ja, schwarz oder rot oder vielleicht null, wissen wir auch nicht. Und ähm, auch beim, beim Schauspiel wissen wir nicht, wie nun Hamlet heute Abend agieren würde. Ja? Selbst wenn wir den Stoff kennen, es ist immer etwas Neues, immer etwas anderes und immer zeigt sich unter dem Spiel etwas, was sich in unserer normalen alltäglichen Welt so nicht zeigen könnte. Und ich glaube, das macht ein Faszinosum des Spiels aus. Die Spiele sind spannend. Ja? Sie sind spannend und weil sie spannend sind, ähm, sind sie unberechenbar. Und gerade diese mhm. Unberechenbarkeit ist etwas, was uns ja nun in unserer heutigen Welt ansonsten weitgehend abhanden gekommen ist. In einer Welt, die zunehmend von Algorithmen beherrscht wird, ähm, ist die Erfahrung dieser Spannung der Unberechenbarkeit etwas, was uns Menschen in unserer Lebendigkeit irgendwie antriggert. Ja. ja was ja. uns das Gefühl gesteigerter Lebendigkeit gibt.
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also ähm, heutzutage sind ja auch die ähm, die äh, Spiele selbst, also wenn wir beim Fußball sind zum Beispiel, ähm, es sind ja unheimlich viele Sensoren auf, dem, auf das Spielfeld gerichtet und teilweise an den Körpern der Spieler, Spielerinnen angebracht, um wirklich Laufwege, Geschwindigkeiten, zurückgelegte Distanz und alles Mögliche äh, im Nachhinein reproduzierbar, analysierbar und so weiter zu machen. Und trotzdem ist das, was man dort abbildet, Immer nur ein, sozusagen ein totes Gerüst eigentlich dessen, was auf dem Spielfeld passiert ist. Ne? Man kann sich sozusagen hinein vertiefen und sagen, ja, ihr, ihr müsstet jetzt in dieser oder jener äh, Kennzahl, die in irgendeiner Weise mit dem Spielerfolg ähm, äh, verbunden ist, da müsstet ihr besser werden, aber es bringt nichts. Ne? Ganz berühmt ja der Ballbesitz. Ne? Also, von, wenn du guckst, welche Mannschaft hatte, wie lange Ballbesitz, rein von der Zeit her kannst du nicht darauf schließen, wer zum Beispiel besser gespielt hat oder gewonnen hat.
0: Ja, ja. Absolut So, Da, ja.
1: da fehlt was. Ne? Da, da muss irgendwie mehr kommen. Und trotzdem ähm, finde ich es bei Spielen auch so, also gerade wenn wir auch beim Fußball reden, weil es da häufig ähm, so passiert, dass man mit Leuten zu tun äh, hat, die diese Faszination überhaupt nicht äh, spüren. Ja, Also obwohl sie Raum und Zeit des Spieles verstehen und obwohl sie vielleicht auch in Grundzügen zumindest die Regeln kennen und trotzdem springt da ein Funke nicht über. Es fehlt irgendwie der Witz des Spiels oder der Geist des Spiels. Also irgendetwas passiert nicht. Sie steigen nicht in das Spiel ein vielleicht. Vielleicht kommen selbst nicht da sozusagen virtuell mitzuspielen, und finden das Ganze sinnlos, ja da rennen dann äh, 22 Leute einem Fußball hinterher und alle drumherum schreien und ne, das wird so ein bisschen als ja. ähm, sinnloses
0: Tun hingestellt. Klar, du, natürlich, du kannst es natürlich aber genauso gut als Sinnloses tun, hinstellen, äh, darstellen, wenn du halt irgendwie eine Opernaufführung verfolgst und siehst, da, da steht ein Chor und singt irgendwie ein Lied und davor äh, werden irgendwelche dramatisch wüstigen Szenen gespielt. Ja, was soll das Ganze? Also was ich damit sagen will, ist, ja. du kannst dich natürlich jeder Form von Spiel verwehren und ähm, es wird uns sogar als modernen Menschen relativ leicht gemacht, das zu tun, weil eben Spiele letzten Endes sich der in unserer Welt dominanten Logik des Ökonomischen komplett entziehen. Ja, ähm, ein Spiel ist mhm. eben etwas, was sich selbst genügt und nicht etwas, bei dem ein bestimmter Output erwirtschaftet werden soll. Ja, Spiele ähm, sind eben so gesehen nicht zweckmäßig. Sie dienen keinem ökonomischen, sie erfüllen keinen ökonomischen Nutzen, auch wenn man sie natürlich vermarkten kann. Aber äh, wenn man sie vermarktet, hat das nichts mit dem Spielgeschehen selber zu tun. Die Spieler selber spielen schlicht und ergreifend um des Spielens willen. Und genau mhm. darin liegt ihre eigentümliche Freiheit. Und ähm, das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Zuschauer. Ja, wenn wir uns äh, mal auch klar machen, was es eigentlich mit den Zuschauern auf sich hat, auf die, die du gerade angesprochen hast. Der Zuschauer bei einem Spiel sind immer Mitspieler. Wenn sie keine Mitspieler sind, dann haben sie irgendetwas nicht verstanden oder haben sie etwas falsch gemacht. Und die Leute, von denen du gesprochen hast, ja, das sind im Prinzip diejenigen, ähm, die irgendwie ja, das Ganze von außen betrachten, so mit einer selbst, mit einer, mit einer inneren Distanznahme, aber sie lassen sich eigentlich nicht auf das Spielgeschehen ein. Wenn du bei einem Fußballstadion bist, ja, ich weiß nicht, diese Erfahrung muss man einfach mal gemacht haben, wenn man Teil dieses Energiefeldes ist, was sich da um das Spielgeschehen bildet, dann hat man es da mit 50.000 Mitspielern zu tun. Ja. Ich habe mich selber schon dabei beobachtet, dass wenn die Ecke in den Strafraum reinkommt ja, und, der, und, und der Spieler meiner Mannschaft zum Kopfball aufsteigen müsste, dass ich auch diesen hier mache. Ja. Weil man einfach so davon gefangen ist. Deswegen ziehen sich hier die, die Fans auf den Rängen auch die Spielkleidung ihrer Spieler an. Um damit zu suggerieren, Sie sind eigentlich Teil des Spiels. Und das ist auch bei anderen Spielen so. Ich habe hier oben bei uns auf dem Aschenberg, ja, sozialer Brennpunkt, da wohnen ganz viele Russen. Da gibt's so öffentliche Schach, Schachbretter, ja. Wenn da, wenn da mhm. zwei, zwei alte Herren zusammen Schach spielen, da ist immer eine Menschentraube drumherum, ja. Und wenn du dir das anschaust, siehst du, jeder von denen spielt mit, ja. Da, jeder überlegt, was ist jetzt der nächste Zug. Und so, so ist es bei bei allen guten Spielen, ja? Die Zuschauer sind im Prinzip Teil des Spielgeschehens. Das Spielgeschehen mhm. reicht in den Zuschauerraum und die Grenze des Spiels ist eigentlich erst jenseits des Stadions, jenseits des Theaters oder jenseits des Spielcasinos. Mhm. Ganz interessant, weil ich glaube, bei dem Thema, weil das erklärt auch, warum Menschen, die in eine Spielwelt eintreten, traditionellerweise dafür eine, eine spezifische Spielkleidung anlegen. Für die Fußballfans sprachen wir schon. Auch im Spielcasino war es bis vor nicht langer Zeit, bevor das Ganze trivialisiert und ökonomisiert wurde, wo also die Alltags Logik auch in die Spielcasinos Einzug gehalten hat. Selbstverständlich, dass du im Smoking und Angelika im Abendkleid dahin hingehen musst. Ja, und in die Oper nicht viel anders. Ne? Also was ich damit sagen will, ähm, es gibt eigentlich untergründig auch ein kulturell bewahrtes Bewusstsein dafür, dass die Spielwelt eine andere Welt ist, als die Welt, in, die wir gemeinhin, in der wir gemeinhin zu Hause sind. Und es mhm. ist eben eine Welt, die frei ist. Sie ist frei, sie ist unberechenbar, und gerade darin setzt die diese Lebendigkeitspotenziale frei. Und nochmal noch zum Fußball, ja? weil du gerade gefragt hast, wie kann ich denn jemanden davon dazu bringen, oder so hast du es so angedeutet, das Fußballspiel faszinierend zu finden. Natürlich, man muss sich darauf einlassen. Aber wenn man das einmal getan hat, ja, dann sieht man einfach, dass das Fußballspiel, glaube ich, gerade deswegen eben ein weltumspannendes, globales Phänomen ist, was die Menschen in allen Kontinenten und in allen sozialen Schichten erreicht, weil es auf geniale Weise diese Spielfamilie miteinander verbindet. Ne? Also dann würdest du sagen, das
1: ist was Spezifisches am Fußball. Denn ja, man, könnte ja, man könnte ja fragen, ja, wenn es jetzt irgendwie Cricket oder Baseball geworden wäre oder Bool oder irgendwas anderes, dann würden halt heute äh, 1,4 Millionen, äh, Entschuldigung, Milliarden äh, ja. Leute bei dem Sport zugucken. gucken. Ja. Da würdest du sagen, kann man nicht ausschließen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat Fußball auch was Besonderes. Ja. Was gegenüber anderen
0: Spielen es nochmal heraushebt. Klar, Fußball hat, Fußball hat definitiv was Besonderes. Ich meine, wie gesagt, es ist ja einfach Fakt. Es gucken eben nicht 1,4 Milliarden beim Ende der Darts-Weltmeisterschaft oder beim Hallen-Jojo zu, ja? obwohl das sicherlich auch für die Spieler schöne Spiele sind. Aber die Faszination des Fußballs ist, liegt, glaube ich, daran, dass Fußball einfach das perfekte Spiel ist, wenn ich es mal so sagen darf. Es ist, glaube ich, wirklich das perfekte Spiel, weil es alle Aspekte, die ein Spiel faszinierend machen, in sich zusammenfasst. Dann wir die Spielfamilien. Ja? Es hat viel mit Glück zu tun. Ja? Mhm. teilweise Manche Spiele werden nur durch ein, ein, ein reines Glücksmoment entschieden. Vor allen Dingen, wenn es um schießen geht. Das ist Lotterie. Dann mhm. hat es viel mit Schauspiel zu tun. Vor allen Dingen, wenn Neymar auf dem Platz steht. Ja? Oder, oder Ronaldo. Ja? Dann kriegst du eine bemerkenswerte Schauspielperformance.
1: Ja, Seine Aufstellung beim Freistoßen ne? ist legendär.
0: Ja, wenn Ronaldo. Also Ronaldo die, die kurzen Hosenbeine hochkrempelt. ja. Es hat viel mit Geschicklichkeit zu tun. Ja, das ist natürlich das, was die Ballzauberer aus Brasilien so großartig macht. Die können mit diesem Spielgerät einfach Dinge anstellen, die hat noch keiner vorher gesehen. Oder wenn man mal Maradona gesehen hat, es gibt dieses berühmte Video von seinem Aufwendtraining, was der mit dem Ball machen konnte. Das, 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 das kann überhaupt nicht sein. Das ist, das ist übermenschlich. Ja. Mhm. Oder natürlich ähm, das Moment des Gewinns, klar, aber das ist, das ist auch nicht das Entscheidende, ja. aber all diese Elemente verbinden sich im Fußballspiel. Und Dann kommen noch diese anderen Qualitäten, die Spiele auszeichnen, dazu. Eben die Spannung, man weiß nicht, wie es ausgeht, man weiß nicht, was sich zeigen wird. Ja. Wird Ronaldo das Tor schießen oder wird er es nicht schießen? Das Gemeinschaftserlebnis, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das ist aber ganz wichtig, Spiele verbinden die Menschen. Ja. Spiele haben immer etwas Kommunikatives, man spielt mit anderen zusammen, Spiele sind ein soziales Ereignis. Und dann eben auch dieses, dieses eigentümliche, diese eigentümliche Erfahrung von Freiheit, dass man im Spiel und auch als Zuschauer einem Geschehen beiwohnt, dass seinen Sinn ausschließlich in sich selber trägt. Ja? Man spielt, mhm. um des Spielens willen. Das ist auch ganz wichtig, äh, um hier das Missverständnis zu vermeiden, was oft kommt, wenn man hört, ja, die Fußballprofis, die spielen ja doch nur um der Kohle willen. Nein, stimmt nicht. Ja? Das ist nicht wahr. Also ich selber, wie gesagt, habe lange aktiv gespielt, leider nicht als Profi, aber immerhin doch ähm, in verschiedenen Ligen ja, du spielst einzig und allein, um das Spielen zu sehen. Wenn du nicht gewonnen hast, aber gut gespielt hast, das Gefühl hast, du hast mit deiner Mannschaft ein gutes Spiel gehabt, aber der Gegner war halt noch ein bisschen besser. Du bist zufrieden mit dir. Es war ein geiles Spiel und du gehst wieder hin. Mhm. Ja, ich habe eine Saison gehabt, werde ich nie vergessen. Da haben wir von 34 Saisonspielen 32 verloren. Und ich sehe mich da noch irgendwie im Winter, der Platz war vereist, es hagelte mal wieder. Ja, stehst du dann morgens, um Sonntagmorgens um, um, um 8 auf um dir die nächste Klatsche abzuholen. Da denkst du dir auch manchmal, sag, bist du nicht bescheuert, wieso tust du dir das an? Aber die Antwort war völlig klar. Weil ich, 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 weil ich spielen wollte. Ja, weil das Spiel so geil ist. Und, und ich glaube, mhm. das ist es eben, was beim Fußball mit einer, mit, einer, mit einer besonderen Intensität erfahrbar ist, eben weil das Spiel so viel von dem verbindet, was ein Spiel zu einem guten Spiel macht.
1: Mhm. Ähm. Zum Beispiel haben wir ja im Moment auch einen riesigen Boom im Spielbereich, den ganzen E-Sports-Bereich, also der Teil vom Gaming, wo äh, Online-Multiplayer-mäßig gespielt wird. Da gibt es ja auch natürlich Fußball, FIFA und so weiter. Ähm, ich habe so das Gefühl, du würdest sagen, ja, das ist eine, eine Anleihe beim eigentlichen Fußballspiel, eine Imitation, eine Simulation, aber es ist doch letztlich nicht das Fußballspiel, auch wenn es da Endspiele gibt inzwischen mit Preisgeld und äh, tolle Spieler, es ist doch irgendwie nicht das Gleiche. Sie ich das ja,
0: es ist natürlich nicht das Gleiche, weil es letzten Endes gegenüber dem Fußballspiel, also dem, dem draußen auf dem Bolzplatz, ja, gegen diesem Spiel gegenüber unterkomplex bleibt. Weil ne? der Punkt ist natürlich, wenn du, wenn du selber Fußball spielst, bist du quasi als Mensch in allen Belangen deines Menschseins gefordert. Auch hier haben wir wieder diesen ganzheitlichen Aspekt. Ne? Du bist motorisch gefordert, du bist emotional gefordert, du bist auch kognitiv gefordert. Es Ist ja nicht so, dass Fußball bloß was für Blöde ist, aber es können auch Blöde gut spielen. Ja? Aber äh, es erfordert auch ein gewisses strategisches Denken. Und es erfordert eine ähm, gewisse Intelligenz, Räume zu erkennen und dergleichen. Also, es, es verlangt wirklich einem vieles ab, ja? sehr viele unterschiedliche kognitive und emotionale und auch motorische Leistungen. Und ich glaube, das ist wieder das, was das Fußballspiel so faszinierend macht und so interessant macht. Das ist deswegen, weil es den ganzen Menschen anspricht, den ganzen Menschen fordert, eben letzten Endes auch alle Menschen in unterschiedlichster sozialer Schichten und unterschiedlichster Bildungsschichten erreicht, weil sie alle irgendetwas in diesem Spiel finden können mit dem sie sich identifizieren können und mit dem sie in Resonanz gehen können. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eben bei den, bei den Online-Spielen nicht. Ja? Da, da bist du im Prinzip ja so eine merkwürdige Mischung aus Zuschauer und Akteur. Ähm, aber du hast halt nicht dieses, dieses Eingebundensein Sein ins Spiel geschehen, indem man sich selber, ja, gut, das kannst du, der Auto kannst dich auch darin vollständig vergessen. Aber ähm, du hast natürlich nach dem Online-Spiel nicht die Erfahrung, völlig kaputt äh, in, der, in, die, in der Eistonne zu hängen, ja? wie es halt dir als... Als, äh, als aktiver Spieler passiert. Und mhm. ähm, ja, von daher denke ich, es, es, es macht schon nochmal einen Unterschied. Mhm. Und so gesehen ist das ist so, so ein Online-FIFA-Turnier ähm, doch eher ein, 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 ein Schatten, ja? vielleicht ein mhm. Schatten dessen, was das, was das eigentliche und wirkliche Spiel ausmacht.
1: Mhm. Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, äh, dass du äh, Fußball als ein Kulturgut auch sehen äh, würdest. Also Adorno würde sich natürlich im Grabe umdrehen, wenn er, wenn er das hören würde, aber äh, vielleicht zu Unrecht. Ne? Ja, ähm, ich glaube
0: schon. Also, äh, kommt natürlich auf ich... den Kulturbegriff
1: an, ist ja völlig klar, macht man, ihn, macht man ihn eng und oder macht man ihn breiter, macht man eher einen ethnologischen ähm, oder quasi ethnologischen äh, kulturphilosophischen Kulturbegriff, dann ist das ja gar kein Problem, erstmal das als Kulturgut zu sehen. Aber ich glaube, Du meinst schon ein bisschen mehr, als jetzt nur das so mit diesem Begriff als Phänomen zu erfassen, sondern du würdest auch sagen vielleicht, dass Fußball auch tatsächlich eine besondere gesellschaftliche Rolle innehat als Kulturgut.
0: Absolut, ja. ja, genau so ist es. Also ein bisschen äh, was zu sagen? Zunächst mal, um nochmal auf Zinger zu sprechen zu kommen, der hat ja in seinem Homo den Standpunkt vertreten, dass letzten Endes, alles, was wir heute Kultur nennen, auf dem Spiel aufbaut. Alle, alle Kultur ist letzten Endes spielerisch. Und ich finde, das ist eine, ist eine starke These. Und vor dem Hintergrund würde man natürlich auch sagen, dass auch Sport oder, oder Sportwettkämpfe Kulturphänomene sind oder in, in die große Familie der Kulturerzeugnisse der Menschheit gehört. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so. Ja, weil eben, und das ist der, der springende Punkt, die Spielwelt allen voran dazu dient, dass der Mensch sich in ihr auf eine Weise bekunden, mitteilen und darstellen kann, die ihm eben in anderen, sagen wir mal, in anderen, unter anderen Logiken unseres gesellschaftlichen Lebens verwehrt ist. Und hier sehe ich die, die wirklich bedeutende Rolle, die dem Fußball in unserer modernen Welt zukommt. Denn die moderne Welt, in der wir leben, ist eine, die voll und ganz durch die Logik der Ökonomie kolonialisiert worden ist. Das heißt, bei fast allem, was wir heute tun, folgen wir einer Logik, die darin besteht, dass wir bei dem, was wir beginnen, dann erfragen, was bringt mir das? Welchen, welche Vorteile kann ich mir davon verschaffen? Welchen Nutzen habe ich davon? Das heißt, wir denken gemeinhin in Kategorien der instrumentellen Vernunft, wie der Max Horkheimer das genannt hat, der Kollege von Adorno, oder eben der Zweckrationalität, wie Max Weber das nannte. Das ist unser vorherrschendes Rationalitätskonzept, das im Prinzip seit den letzten 50 Jahren fast alle Bereiche der menschlichen Lebenswirklichkeit kolonialisiert hat und das auch nach der Welt der Spiele ausgreift. Ja? Das ist ja auch das Verblüffende. Der Fußball wird ja kommerzialisiert. Was das Zeug hält, ringsherum, mhm. rings um das Stadion, hat sich ein, 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 eine milliardenschwere Wirtschaft etabliert. Aber das, das, das Wunder ist, und das zeigt wieder, was für ein geiles Spiel Fußball ist, ja? das Wunder ist, dass das Spiel davon weitgehend äh, unbeeindruckt geblieben ist. Weil das Spiel fasziniert immer noch selbst wenn du weißt dass die dass die Spieler Millionen verdienen und die Bosse der FIFA alle Dreck am Stecken haben nicht aber es führt mich ab vom Thema was ich eigentlich sagen wollte ist das Fußballspiel hat für unsere ökonomisierte Gesellschaft glaube ich deswegen so eine eine unglaublich wichtige Bedeutung weil es einer der ganz wenigen Orte ist in denen eine andere Logik gilt ja eine Logik eben die darin besteht, dass man etwas tut, was einfach in was sich selbst genügt. Ja, in der Fankultur, du bist einfach Fan deiner Mannschaft und selbst wenn du jetzt wieder abgestiegen bist oder nicht aufgestiegen bist, wie bei Fortuna Düsseldorf, du hältst zu deiner Mannschaft, du lebst mit deiner Mannschaft, du zitterst mit deiner Mannschaft, du freust dich mit deiner Mannschaft, du leidest mit deiner Mannschaft. Es ist einfach etwas, was, was ganz und gar sich nicht in die normale, alltägliche ökonomische Logik unserer modernen Lebenswelt fügt. Und das über alle sozialen Schichten hinweg. Denn im Stadion, es ähm, mhm. hat sich leider Gottes inzwischen auch ein bisschen verändert, aber im Prinzip ist es immer noch so, im Stadion ähm, sind alle, alle sozialen Schichten durcheinander gemischt. Das hast du sonst auch nicht mehr irgendwo anders. Das hast mhm. du auch im, im Theater und in der Oper kaum mehr. Vielleicht noch ja, beim Hochkonzert.
1: Ja, beim, beim Karneval vielleicht noch. Das wäre Oder also beim ein Karneval. Ganz anderes Thema. Das
0: ist auch so ein dürrisches ähm, Szenario, nicht? Ja. Aber, aber weißt du, ich glaube auch jetzt, deswegen, deswegen ärgern mich auch solche Diskurse, wenn jetzt in der Covid, in der Corona-Zeit dann irgendwelche ähm, ignorant, arroganten Intellektuellen kommen und sagen, ach ja, Fußballstadion öffnen. Das ist ja das Letzte, was wir da machen müssen. Ja. Alles andere ist viel wichtiger. Nein, ganz und gar nicht. Es gibt fast nichts Wichtigeres, als diese Orte wieder aufzumachen, weil sie für die, ich sag's jetzt mal, für die Sozialhygiene einer durchökonomisierten Gesellschaft wirkliche Ressorts und Refugien unverdorbener Lebendigkeit sind. Und deswegen ähm, glaube ich, dass wir Fußball tatsächlich in unserer Gesellschaft so dringend brauchen. Aktiv, aber eben auch passiv als Zuschauer mit der ganzen Fankultur, die drumherum hängt.
1: Das war ein wunderbares, ein wunderbares Plädoyer für die Öffnung der Stadien und den Fußball generell zum Ende unseres heutigen Denkduetts, zumindest der ersten halben Stunde. Gleich geht es ja noch weiter im Live-Talk. Aber für alle, die hier im Podcast zugehört haben, möchte ich äh, dir erstmal, Christoph, sehr herzlich danken für deine Gedanken zum Fußball als Kulturphänomen. Und äh, kündige noch kurz an, dass wir das nächste Mal dann Peter Vollbrecht und Chrischa Kops haben, die über das Thema äh, Duettieren werden, hat die Natur eine Würde. Den Podcast zuhören wünsche ich an dieser Stelle erstmal einen schönen Abend und viel Spaß beim weiteren Vertiefen und spielerischen Weiterentwickeln der heute mitgenommenen Gedanken.